0: Ministro Giannini, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Stefania Giannini è il Ministro dell'Istruzione, il professor Parisi ci diceva adesso che si sono rivolti con la lettera di Nature alla Unione Europea per parlare a loro perché suocera intenda, quindi la suocera è lei a questo punto
1: sa eh, la Commissione Europea ha fatto un country report, i, re, i report nazionali proprio oggi, quindi credo che eh, la, la, l'appello eh, pur legittimo e sicuramente condivisibile del professor Parisi, insomma ne parliamo da molti anni e non solo in Italia di questa necessità di arrivare all'investimento del 3% sul PIL, sia sostanzialmente già stato accolto dalla Commissione Europea, che sull'Italia dice due cose molto semplici. Avete fatto una riforma importante sull'istruzione che introduce...
0: Eh, La telefonata, Ministro Giannini, eh, credo che la dobbiamo richiamare o proviamo un altro... provi a dire un'altra frase perché va e viene, lei è in movimento Eh, Io
1: purtroppo sono in viaggio, quindi non ho alternative di... No, ho
0: capito, Eh, Eh. si sta muovendo, speriamo insomma eh, che Dio ci assista Allora, continui, eh. sì, prego Sì,
1: no, stavo allora sintetizzando, volevo dire la Commissione ha mandato oggi il suo rapporto sull'Italia e ha detto per i nostri settori due cose per la scuola eh, substantial progress, cioè un un cambiamento eh, e un progresso sostanziale per eh, merito che entra in alternanza scuola-lavoro che entrano nel sistema dell'istruzione, sottofinanziamento per l'università e veramente non parla della ricerca in in termini diretti ma noi sappiamo e dobbiamo ricordare che il 75% della ricerca si fa nelle università e il 25% negli enti specializzati. Quindi... È un dato noto, è un dato condiviso. Questo governo, è stato detto mi pare anche in trasmissione, ha fatto piccole cose. Io mi permetto di dire la somma di piccole cose fa grandi cose, purché si abbia la lucidità degli obiettivi che si vogliono ottenere. Pronto?
0: Sì, sì, no, no, sto ascoltandola, ecco, sì. Ecco,
1: e purché si riesca anche a eh, non solo eh, finanziare di più. Questo è un obiettivo del governo avremo a breve intanto un'iniezione di risorse che sono già previste, sia ben chiaro, ma che saranno i 2 miliardi e mezzo del Piano Nazionale della Ricerca, quindi eh, energie fresche che entrano eh, nel sistema e che saranno eh, erogate con bandi eh, competitivi, perché questo è anche l'altro tema importante ma oltre a più soldi servono anche criteri diversi dobbiamo dirlo con molta onestà intellettuale chi fa eh, il mestiere del ricercatore o del professore universitario lo sa bene che il problema del nostro paese non è solo meno risorse ma è anche una frammentazione in mille rivoli una dispersione che è stata molto spesso eh, affidata a, a troppi enti, a troppi ministeri a troppe, diciamo politiche frammentate e questo non aiuta in un momento in cui io mi permetto di dire non si deve rispondere all'Europa eh, per, per, per dare più soldi alla ricerca si deve ritenere come noi riteniamo che la valorizzazione del capitale umano e eh, l'investimento in ricerca siano gli unici strumenti sì. per dare tra più soldi tra
0: l'altro eh, ministro ora ho due ascoltatori a far parlare sta anche per partire il Tg1 e ascoltiamo insieme i titoli però stavo riflettendo ascoltandola che lei viene dal mondo dell'università dove è stata prima di cominciare a fare la politica nel 2013
1: Mestiere, ma
0: volevo chiederle eh, che cosa è cambiato nelle prospettive passando eh, dall'università alla alla Sala dei Bottoni. Ripartiamo da due ascoltatori: Armando da Cisterna di Latina e Marco da Milano. Signor Armando, buonasera.
2: Buonasera a tutti, prego. Eh, Buonasera. Buonasera, io volevo dire semplicemente una cosa. Sta bene quello che dice il ministro che dice che Eh, Bisogna vedere come si spendono questi soldi, perché se sono una sola distribuzione eh, è errato completamente. Però io sono stato dirigente di una società eh, americana in Italia e era basilare che la società spendesse dal 3,5% al 5% l'anno con una media intorno al 4% per la ricerca, perché il mio chairman diceva che una società senza ricerca non ha futuro.
0: Sì. Il Cerme è il Presidente, giusto?
2: Sì, il Presidente della sì. società. Era una società che già nell'88-89 fatturava 2 miliardi di dollari. Non era certo,
0: quindi lei dice se una società stanzia questo per la ricerca eh, un paese deve fare la stessa cosa. Ho, esatto. allora, ho letto bene il suo pensiero. So- sì. esatto.
2: Io voglio dire due parole e poi chiudo perché avete molte cose da discutere. L'Italia è passata da una fornitrice di braccia a... E si è posta come fornitrice intellettuale, di pensiero, di ricerca e di nuovi meccanismi che fanno la differenza. Noi, se ci guidiamo ad abbassare i costi, a non spendere per la ricerca, noi diventiamo sempre più vulnerabili e, e questo si ripercuote anche sul problema della pensione. De, e tutte queste grazie, per
0: averlo, grazie per averlo rimarcato. Sentia- eh. Grazie Armando. Sentiamo Marco, poi torno al Ministro Giannini. Marco, buonasera.
3: Buonasera, riprendo quello che ha detto chi mi ha preceduto per sottoscriverlo, aggiungendo che troppe volte non ci si ricorda, perché i giornali i telegiornali in Italia parlano troppo secondo me di cose meno importanti di questa, che la ricerca è fondamentale alla base di quasi, si può dire, di tutte le cose che noi utilizziamo ogni giorno nella nostra vita e se pensiamo a quello che è successo nel secondo dopoguerra fino ai giorni nostri, è tutto frutto di ricerca. Questo per dire che se poi però questa cosa la si fa progressivamente rallentare, arriveremo, come diceva appunto la persona che mi precedeva, a, a dover appaltare all'estero tutto quello che potrebbe certo. essere l'innovazione tecnologica che facciamo in Italia. Marco Grazie co- Sì,
0: no, dica, dica.
3: Aggiungo un'altra cosa: io ho un figlio che sta studiando al liceo e mi ha già detto che lui vorrebbe sviluppare poi all'università. Eh, possibilità di avere sempre più l'utilizzo di combustibili verdi e non inquinanti, lui pensa all'idrogeno piuttosto sì. che a un nucleare che non inquina, ma mi dice anche, papà so che sarà fatica che lo possa fare, perché con quello che in questo momento eh, stanzia l'Italia per la ricerca, ne parlavamo proprio lo scorso fine sì. settimana, o io trovo un'azienda che mi permetterà di fare questa cosa qua o sarò costretto a dover fare un altro messaggio certo,
0: perché la... nel pubblico eh, la ricerca si sa come va grazie a lei Marco, certo. Ministro Giannini allora, da una parte gongoliamo quando vediamo che un ricercatore italiano fa scoperte mondiali come le onde gravitazionali, poi c'è un'italiana alla direzione del CERN di Ginevra, dall'altra parte vediamo fuggire anno dopo anno centinaia di giovani che noi stessi abbiamo formato spendendo i nostri soldi nelle nostre università insomma, produciamo più dottori di ricerca di quelli che possiamo fare lavorare?
1: No, i dottori di ricerca ne produciamo ancora molto pochi purtroppo, tanti laureati ma comunque anche quelli meno di quanto sarebbe necessario, quindi io credo che eh, è giusto che che possiamo gioire, eh, io credo che dobbiamo gioire quando ci sono risultati e affermazioni importanti come quelle che ha citato perché sono il sintomo di un sistema che è sano nella sua base. Certamente quello che hanno detto i due eh, ascoltatori eh, è una ricetta politica, è, è un'agenda politica, insomma. non vale solo per una società privata l'idea che se non c'è ricerca, se non c'è investimento e ricerca e quindi innovazione non c'è futuro, questo è un programma di governo, noi ne siamo profondamente convinti eh, piccole cose, eh, forse sono eh, 1500 posti eh, per i giovani in più, quelli che abbiamo sostanzialmente attivato quest'anno, ma eh, rispetto all'emorragia e eh, eh, al blocco del, del turnover che le università e gli enti hanno avuto negli ultimi 10 anni, mi sembra intanto un passo importante e significativo
0: Senta, eh, il professor Parisi si augurava che si potesse fare macchina indietro almeno fino al 2008 quando eh, si spendevano eh, il 20% in più, Eh, lei pensa che sia un impegno che si può prendere questo, cancellare quello che eh, non è stato fatto dal 2008 in poi?
1: Ma non per nostalgia di un 2008 che ha prodotto, nel prosieguo degli anni, tutto quello di cui ci stiamo occupando oggi e per cui stiamo lavorando. Invece, invertendo veramente una rotta, è quello che questo governo ha cominciato a fare in questi due anni, intanto cercando di capire quali sono i problemi e cominciando anche con interventi eh, finanziari a partire da questa stabilità. Noi ora guardi abbiamo due strumenti, lei mi ha chiesto prima, devo ancora darle una risposta, si ricorda, sì. che cosa è cambiato nella mia vita o meglio nella mia prospettiva di fronte a questi temi che sono i temi della mia professione, passando dall'università eh, in questo temporaneo ruolo di stanza dei bottoni eh, del mondo della ricerca e dell'istruzione ma eh... Eh, assunzione necessaria di responsabilità eh, nello schiacciare i, bust- i bottoni giusti, ovviamente non in solitudine ma ascoltando le esigenze eh, del mondo e questa, del mondo, eh, della ricerca in questo caso e, e le cose che, che sono state dibattute e anche discusse in questi giorni sono, sono quasi ovvietà, sono cose note che sappiamo da anni ma trovando gli strumenti nuovi e, e attivando politiche nuove. Due strumenti il governo li ha nelle proprie mani nelle prossime settimane, due deleghe per la ricerca a partire dai decreti Malia, uno per eh, rivisitare il ruolo e lo status dei ricercatori, io le faccio anche un'altra considerazione, i nostri sono ricercatori che eh, rispetto agli altri paesi europei sono pochi, abbiamo un 3,5% di con, su mille contro una media europea del 5,4 quindi e capisce che c'è molto sì. da lavorare in quantità ma hanno anche un trattamento dobbiamo ammetterlo che è negli enti paragonabili a quello del pubblico impiego e quindi è meno flessibile meno competitivo quindi e meno un ricercatore
0: adatto. uno scienziato ha le stesse regole di carriera eh, di un funzionario amministrativo
1: esattamente, esattamente non nelle università ma negli enti di ricerca e allora Questo sappiamo bene e lo sappiamo da anni che non funziona, che blocca la competitività degli enti e rende più difficili le carriere, ora abbiamo la possibilità di dare una risposta chiara, concreta a questo tema. Abbiamo un'altra delega importante, è quella che ci dice rivisitare, ripensare il sistema della ricerca, cioè il ruolo di tutti gli enti che abbiamo, sono 24 in Italia, non dico che siano troppi, però bisogna capire qual è il ruolo di ciascuno e quali aggregazioni o comunque quali valorizzazioni sia possibile fare e poi eh, quale tipo di finanziamento e quale oltre a più risorse quale miglioramento Senta. nella qualità della spesa, io credo che questi sono, sono, sono passi importanti e sono passi molto concreti come,
0: come facciamo, allora lei dice che comunque dottori di ricerca ce ne sono ancora pochi molto come facciamo pochi. a convincere i nostri studenti che quella può essere una strada giusta quando sentono tutte le difficoltà che ci sono, quando sentono che un ricercatore nelle università benché vada fino a 50 anni ha contratti triennali?
1: Questo non è, ora forse è, eh, mi sembra un po' iperbolica come, come valutazione, mi, mi, però certamente eh, facciamo eh, in questo modo, secondo me, nel concreto dal punto di vista di chi ha responsabilità di governo, offrendo molte più possibilità a chi sceglie eh, il dottorato di Eh, poter continuare eh, naturalmente mettendosi in competizione con tutti gli altri dottori di ricerca perché il dottorato non è il primo scalino della carriera universitaria o della carriera della ricerca è il terzo livello dell'istruzione superiore ma dare posti perché si possa scegliere poi di fare ricerca nel proprio paese è un dovere civile che un governo come il nostro in un paese come l'Italia che deve puntare sulla conoscenza e vuole puntare sulla conoscenza ha eh, come priorità nella propria agenda politica l'altro è un fatto culturale mi lasci dire è sempre sempre lì il il nodo cruciale su cui lavorare diffondere sempre di più eh, l'idea l'istruzione, l'istruzione superiore in questo caso, è un valore assoluto e che quindi studiare qualche anno in più, se se ne hanno le le, le condizioni, e noi dobbiamo cercare di crearle per tutti migliori ovviamente, per tutti capaci e meritevoli come dice la Costituzione è un valore inestimabile che non è paragonabile a nessun'altra esperienza soprattutto in in una società che sia in Italia che negli altri paesi non può che cominciare a sostituire l'importanza delle materie prime quelle materiali con l'importanza della conoscenza e del talento
0: Ministro, fino a questo punto abbiamo parlato della ricerca, è un nostro impegno continuare a seguire eh, questo tema perché eh, ci sta particolarmente a cuore e vorremmo che davvero Human Technopol fosse un'opportunità per il futuro e che potesse veramente prendere il volo come deve e come ci aspettiamo lei anche Ministro
1: posso dire una piccola cosa su questo l'impegno a Milano non significa disimpegno per il resto del sistema certo. Io,
0: prima di lasciarla andare volevo fare, eh, chiedere una riflessione al ministro sì. della scuola a questo punto e della buona scuola, noi stiamo per affrontare con gli ascoltatori e con altri interlocutori il tema del bullismo in classe, un altro di quei temi che sì. noi vogliamo portare avanti e lei avrà letto i giornali di oggi ci sì. sono degli sviluppi non belli per quanto riguarda la ragazzina che ha tentato eh, fortunatamente senza eh, realizzarlo il suicidio a Pordenone. In quella scuola la dirigente scolastica forse, sapeva, saranno le indagini che dovranno dire e forse non ha fatto abbastanza per eh, evitare che tutto questo succedesse. Che cosa bisogna fare perché la scuola per prima si renda conto di quello che succede nei suoi corridoi, nelle sue aule e ci metta un riparo?
1: Ma Intanto sul caso di Pordenone, ovviamente no, non solo leggere i giornali dal mio punto di vista, nella mia posizione, ma approfondire, e lo stiamo facendo, l'abbiamo
0: Quindi fatto. Quindi voi avete la aperto un'inchiesta sì, come tutto. Ministero? Quindi stiamo
1: approfondendo, ecco, non la chiamerei un'inchiesta, ma come ogni volta quando succede... Qualche, quando, quando si verifica un caso come in questo caso, eh, come in questo caso specifico di, di, di Pordenone eh, drammatico che avrebbe potuto portare anche a conseguenze più drammatiche sostanzialmente è nostro dovere approfondire ed è quello che stiamo facendo. In generale la campagna contro il bullismo Cyberbullismo è una campagna attiva nel nostro ministero abbiamo dedicato un sito e una piattaforma proprio per i giovani per gli insegnanti e per le famiglie che si chiama generazioniconnesse.it e è un, una fonte di, di, di indicazioni di consigli che io sintetizzerei in una, in una parola sola la scuola non vi lascia soli sappiate che, che chi eh, usa violenza verbale o comunque quindi, fenomeni di esclusione è più solo di voi e quindi sia a chi è vittima di bullismo sì, sia a chi è però intanto male.
0: sarà più solo di loro ma intanto sono loro a subire quindi a, a no, questo, ma, sinto... ma
1: questo è, noi dobbiamo fare un, un lavoro mi creda che ha la complessità e la responsabilità di parlare a tutti i ragazzi, chi, è, chi, si, chi si trova in situazioni come questa eh, deve fare un percorso di formazione sì. che sta sbagliando, no, non dobbiamo certamente. No, infatti,
0: ma eh, lei mi sta dicendo a questo sito che eh, le prego di ripetere, uno,
1: generazioniconnesse.it,
0: generazioniconnesse.it www, una vittima di bullismo può mandare una segnalazione e voi c'è qualcuno che la prende in carico e la segue.
1: Sì, c'è un, uno TAF non solo del Ministero ma anche di, di insomma, tutto un, un pool di istituzioni che si sono eh, già dallo scorso anno attivate su questo tema, c'è cioè la polizia certo. portale e quindi noi stiamo lavorando capillarmente in tutte Senta. le scuole.
0: La saluto, mi dica solo una cosa, non al sì, Ministro siamo. ma alla glottologa e linguista Giannini. Piace il termine petaloso?
1: È poesia e quindi direi che un bambino che fa una creazione poetica, una maestra che lo capisce e lo valorizza è una cosa straordinaria.